0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 45. Bienvenidos una semana más a este podcast en el que hablamos de cosas relacionadas con freelance, con pymes, con emprendedores, para ayudaros en vuestros temas relacionados con clientes, con publicidad... ...y también, como no, sobre marketing online... ...principalmente con WordPress, ya lo sabes... ...siempre hablamos aquí de cositas de código, de plugins... ...hoy tenemos unas cuantas... ...y hoy estamos... ...a qué estamos hoy, ni lo he mirado... ...a jueves 25 de abril de 2019... Y en este episodio, número 45, no sabemos de qué vamos a hablar. Bueno, sí, vamos a hablar de unas cuantas cosas variadas, pero no tenemos tema central. Estamos un poco baguetes, pero no pasa nada porque hemos estado de Semana Santa. Seguro que hablaremos de eso. Mi compañero y yo, un servidor, Elías Gómez, experto de WordPress, experto de producto de los foros de Google en Gmail y, como no, DJ de bodas y eventos. Y al otro lado, si todo va bien, tenemos a Yannick García, consultor de branding en la máquina del branding y un montón de cosas más, productor y asistente a WordCamps y todo. ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola, Elías, ¿qué tal? Ah, pues muy bien. Esta semana ya me he vuelto a poner un poco las pilas, ya he vuelto a empezar a grabar otra vez los vídeos de ay, la ay. máquina del branding y a preparar nuevos temas y demás. Así que bueno, ahora, claro, voy con un poco de, de delay, porque claro, como he empezado a preparar esta semana cosas, pues quizás, bueno, igual sí que puedo subir alguno este fin de, pero ya la semana siguiente, a partir del lunes, digamos, empezaré ya con la rutina esta que llevaba de uno por semana. Y, y nada, pues con ganas de, de ir a esta WordCamp y, y nada, pues a, a tope con la máquina de branding.
0: Eso es, esta semana una de las cosas que hemos hecho ha sido comprar definitivamente las entradas para la WordCamp Bilbao No sé cuántas quedarán, eh, sí que han ido bajando pero quedaban unas cuantas, os animamos a que a que compréis vuestra entrada Además me ha llegado antes un email de que va a haber pre-WordCamp el viernes, luego me lo miraré y igual me, me acerco a ese pinchopote que suele haber no para ir conociendo ya a la gente Y también nos están haciendo ahora mismo las camisetas que vamos a llevar Lo iba a poner aquí un poco como de intriga pero a la gente no le interesa ¡Uh! Novedad, vamos a enseñar camisetas Pero bueno, para que nos reconozcáis Los de las camisetas de negocios y Wordpress De la máquina del branding De a mí me gusta el Wordpress, que también nos hemos hecho eh, Pues somos nosotros, ya sabéis El, el alto Yannick y el bajito Elías <risa> Y bueno, aparte de esto eh, ¿Qué novedades nos traes esta semana En cuanto a noticias y demás?
1: Bueno, pues, mira, una cosita que tenía por aquí apuntada, una cosa bastante curiosa, y es que, eh, que, no sé si ha sido antes de ayer o así, eh, estaba intentando recordar cómo llegué aquí, <ríe> vale, a esto que voy a contar, pero a la ver. cuestión es que llegué a, bueno, una serie de artículos hablando, pues, una serie de, de experimentos, bueno, de, de efectos... Eh, cognitivos, de ses de sesgo cogn cognitivo, ¿no? Que básicamente es cuando eh, es un efecto psicológico en el que se produce pues una, una desviación o una distorsión de la realidad, ¿no? Es decir, algo que te lleva a hacer un juicio inexacto. Bueno, pues el uh -huh. el la, co la cosa es que leí acerca de un un experimento, un efecto, se llama Efecto Dunning-Kruger, ¿vale? Y yo no lo conocía, y a mí, yo soy muy... Creo que a ti también te suelen molar estas cosas que... Típicos experimentos, experimento tal, ¿no? Lleva el nombre de alguien, y siempre me, mm. me, me atrae mucho todo esto. Y lo estuve leyendo, y, y me pareció muy, muy interesante, pues de, de cara a, a negocios, y, y a emprender, y este tipo de cosas, porque nos habla un poco de, de, de cómo... Mmm, la gente a veces pues se siente como muy muy frustrada en el sentido de que eh, se siente que son incompetentes porque eh, piensan que todo el mundo es mucho mejor que ellos y demás. Nos habla de este tipo de personas y también nos habla de la, del lado contrario, de gente que igual es tiene cierta incompetencia, pero... Eh, como acaba de empezar, digamos, no tiene mucha experiencia en cuanto le ha salido algo bien está como por encima ¿no? De. de se cree como, como mucho mejor de lo que realmente es y todo, eso, todo esto lo explican con una gráfica bastante graciosa He puesto una imagen por ahí y luego os pondré el artículo también en, en la zona de, de los enlaces del, del post y, y nada, es bastante interesante al, al final lo que, lo que viene a decir el, el, el resumen es un poco que la, la gente com, competente digamos, suelen en considerar que realmente están en, en, en la media, ¿vale? Pero la gente incompetente considera que está eh, por encima de, de la media muchas veces, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, nada, con una especie de, de gráfica se explica un poco pues este este problema, ¿no? Es gracioso porque eh, ponen como a tres personas, ¿no? Hay una persona que está como en la parte de... Una persona muy segura y tal, y como que se cree la, la hostia, eh, que realmente es el que, el que es... El que no es el profesional del todo, digamos. Luego está sí. otra persona que eh, se siente muy muy inútil, que no sabe hacer nada y demás, está como por debajo de esa línea de, de seguridad. Y en cuanto a experiencia puede tener mucha más que esa persona que, que se cree un crack. Y luego está la persona, digamos, experta de verdad, que está justo en, en la media, ¿no? Está en, en, un, en una zona en la que no se siente del todo seguro. Es decir, las personas realmente expertas en algo y realmente competentes saben que no han llegado al límite ni que ni, ni y que saben que no están en el top de nada, ¿no? Entonces tienen como ese chip de de mejora constante y ni, ni sufren, no están en una en un sufrimiento ahí de que sepan que bueno que, que todo el mundo es mejor que ellos y nada, pero tampoco llegan a ese nivel de, de quererse los mejores, ¿no? Y nada, me ha resultado bastante bastante interesante, ¿no? Alguna vez yo también he tenido, como he tocado tantos temas a veces de, bueno, te iba a decir, en cuanto a diseño y eso no, porque más o menos de lo que más experiencia tengo, incluso pues alguna cosa de WordPress, pero alguna vez me ha pasado de pues meterme en algún tema, en concreto, no sé qué decirte ahora, yo que sé, igual algo de servidores o cosas así y, 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 y me ha pasado estar en los dos lados, ¿no? Al principio igual de repente pues saber hacer algo y tal y decir, wow, esto ya lo controlo o tal o incluso ponerme a criticar a otros y también ha pasado pues lo contrario, ¿no? De, de ver demasiado alto el resto de, del mundo y bueno, sin más, es una cosa interesante os voy a dejar dos, dos enlaces, uno al efecto de un incruer, este en concreto eh, de este, este experimento social que hicieron, bueno, hicieron un, un experimento, ¿eh? con gente y tal. Y luego os voy a dejar un artículo con otros efectos cognitivos de este tipo que están. que están chulos también. Y nada, pues a mí es ¿Me
0: una... suena? Sí, dime. Haberlo visto en algún vídeo de YouTube recientemente. Y no recuerdo en dónde, eh. Eh, pero bueno, y, y la verdad es que me, me reconozco en, en la imagen que has puesto, en la gráfica, porque me ha pasado en el mundillo pues de la programación o del marketing online, sobre todo, eh, que empiezas a aprender, parece que sabes, y, y te, tampoco es que yo me creyera que, soy, que era un crack, ¿no? Pero yo, pues ya sabía hacer, por ejemplo, páginas web, pues ya está, soy soy un crack, haciendo aquí páginas web, porque sé hacer páginas web, porque en la gráfica se ve que tiene un poquito de experiencia, tampoco es que no sepa nada ese, esa figura, ¿no? Mm. Eh, pero después, según vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo, te... Te, te ves como superado, ¿no? Que sería la siguiente figura, la del sufrimiento, por la de cosas que hay por aprender. Y luego ya cuando es. asumes, mira, no lo voy a saber todo, pero ya sé mucho, sé, sé dar el servicio que estoy ofreciendo, pues no hay ningún problema. Y Eso yo es. me he visto en esa sí, sí.
1: <risas> sí, lo, lo has explicado muy bien, ¿eh? Es, es, son así las fases, ¿eh? Es, al principio como que, ¡buah, ya está, ya está! ya Esto ya lo controlo, ¿no? Luego... Según vas más, más aprendes, más te das cuenta de que, de que todavía tiene más profundidad el tema del que estás estudiando, ¿no? Entonces te vienes abajo, es en plan, ostras, 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 que, no, que esto es mucho más gordo, que la peña sabe mucho más. <risa> y luego ya te vas como nivelando y llegas ya realmente a tener experiencia con algo y estás ahí como, como en la mitad de esa seguridad. Sí,
0: sí. Bueno, pues interesante este tema psicológico. Yo lo que más me ha, me ha, tra me ha llamado la atención esta semana ha sido, eh, bueno, así a, a modo de curiosidad, dejando de lado el Samsung Galaxy Fold, porque luego nos dicen que hablamos de Samsung, que han salido todos rotos los que ha habido de prueba, sí, han cancelado claro. el lanzamiento hasta nuevo aviso, etcétera. Pues ha sido el evento de Tesla. Han hecho un evento, creo que para inversores, y han presentado un chip. Eh, han anunciado que van a tener robotaxis en 2020, creo. Que van a haber, no sé si este año o el que viene, ya coches autónomos 100% de, de Tesla. Que van a mandar una actualización de software eh, a todos sus coches de no sé qué modelo hacia adelante. Que ya, ya llevan el software y que con, con. O sea, ya llevan el hardware, perdón. Y que con el software van a ser capaces de ser autónomos. Así que bueno, os, os dejamos eh, eh, Estuve mirando algún enlace que fue que lo resumiera Y os dejo enlace al vídeo En las notas del episodio Si, si os mola esto de, de la conducción autónoma Y de Tesla y demás Muy guay iba a decirte, estaba acordándome que le preguntaron a, a Elon Musk, ¿no? Le dicen, oye, ¿y cuándo vais a instalar eh, el LiDAR, que es este sistema de láseres y tal, que Tesla no usa? Tesla usa las cámaras y sensores de, de de no sé qué tipo, pero el LiDAR es el que usa, por ejemplo, Uber y algunas otras compañías el como el estándar, pero Tesla no lo utiliza. Y, y contestó, nunca, si usar eso es de tontos, algo así, súper exagerado, ¿no? Súper cortante, y le miraba como diciendo, sí, 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 o sea, es un una tecnología que estás metiendo ahí hardware a lo tonto para gastar más dinero y no hace falta y me hizo gracia la, la pregunta bueno más noticias en este caso un poco más tecnológicas sí y que nos afectan y es que parece ser que Chrome a partir de la versión 75 va a incluir la carga diferida de imágenes el famoso lazy loading o sea que no nos van a hacer falta plugins siempre que se use Google Chrome claro y bueno, he estado mirando un, la noticia, eh, que, que os dejo también el enlace, y venía como un pequeño código que va a haber un nuevo atributo que se llama Loading y le podremos poner Lazy, pero bueno, creo que por defecto no se cargará lo que no se esté viendo. Y ponen un ejemplo de una web con 10 megas de imágenes, será una galería, no sé, mucha mucha carga me parece, y que con el, con esta función activada se queda en 250 kilobytes. Así que... La verdad es que estaría bien que esto se hiciera un estándar y que todos los navegadores lo, lo implementaran. Eh, de hecho, yo en, en una de las webs que, que tengo no lo tenía puesto, lo he puesto y se nota la diferencia de carga bastante. Y es una de esas cosas que dices, ¿esto por qué no está ya? No? Eh, ahorraría un montón de, de transferencia de datos, eh, mejoraría la velocidad de las webs, etcétera.
1: Claro, ¿En qué, ¿en qué es mejor no tenerlo puesto?
0: ¿no? O sea, sí, pero... pues hombre, sí, en el tiempo que puedes tardar en, en cuando empiezas a hacer scroll en que aparezcan las cosas, ¿no? Claro. Pero es que la ventaja merece la pena. Sí, sí. Y lo siguiente de programación nos lo tienes que contar tú. Una noticia de Gutenberg y la traes tú. Sí, <ríe> a ver, a ver.
1: me ha llamado la atención por el, por el naming, de, de, por el nombre de, de esto, ¿no? Eh, que por lo visto, bueno, pues eh, un, bueno, una persona que forma parte pues, de bueno un equipo de desarrollo que hace trabajos con, con Laravel que ya sabéis que es bueno esta forma de bueno es que no sé ni cómo llamarlo es como una especie de framework para trabajar con PHP no básicamente de forma sí, sí, un poco más es. más más guay más más bien y total que han creado eh, Laraberg, vale que que es eh, una forma pues de, de implementar el, el editor de Gutenberg pues en Laravel vale básicamente para poder hacer los proyectos pues de forma más fácil y poder integrarlo no dentro de de todo esto y sin más, tampoco puedo darte muchos más datos por, por, por eso, porque mi profundidad en cuanto a conocimiento de cómo funciona todo esta, todo esto del Laravel y eso, pues no, no sé, no sé mucho. Pero bueno, para aquellos que. Porque ya sé que hay algunos también que. sois más programadores y demás. Bueno, pues pues que sepáis que. que vais a poder utilizar este editor de, de Gutenberg, dentro del Laravel Y además que supongo que que tampoco habrá mucho, o sea, de, dentro de lo que es el mundo de los editores, Gutenberg supongo que estará dentro de lo, lo más top o lo casi lo más top en cuanto a poder implementarlo, digo, con algo de programación.
0: Sí, yo he visto que en Drupal, creo que sí, en Drupal, hay un módulo para ya para implementar Gutenberg. Al final es eso, lo, lo están desarrollando de tal forma que se pueda aportar a otras plataformas. Y oye, para el que esté familiarizado tanto con WordPress o, o, o no, pues estoy pensando, ¿no? Pero sobre todo con Laravel y haga proyectos, pues bueno, aquí tiene acceso a yeah. un buen editor de, o constructor de de páginas para, para sus proyectos.
1: Sí, al final tenéis el o sea, es el proyecto no que está en GitHub este del, del Gutenberg JS ¿no? eh, y en principio está ahí el digamos el paquete para que la peña lo pueda ir implementando a, a sitios y, uh -huh. y bueno pues sin más eso que si lo utilizáis pues, pues ya tenéis la Lara Berg, es que me ha gustado el nombre tío y el logotipo han hecho como el mismo pero con una L ahí gracias sí
0: bueno, pues nos vamos ya con cositas un poco más profesionales y es que yo tengo una duda, a ver si tú se te ocurre alguna, alguna solución, digamos, o sugerencia por simplemente, ya sabes, pensamiento lateral o por ser simplemente otra persona. Bueno, a ver cómo lo explico. En una web de un cliente, tiene instalado un plugin que le genera datos estructurados ¿no? eh, uh -huh. con su, eh, sus propiedades ¿no? eh, para que luego Google las identifique correctamente y salgan las puntuaciones, etcétera. Uh -huh. Y por otro lado, tiene un plugin de AMP, de Accelerated Mobile Pages y resulta que, eh, bueno, a ver cómo es esto, vienen unas etiquetas eh, que vienen en inglés en la parte de los datos estructurados en plan eh, título o duración o cosas así pero vienen en inglés, y tú pones qué palabras quieres que salgan. Bueno, pues en algunas eh, algunos artículos, algunas entradas, que es eh, siempre en versión eh, AMP, no están traducidas. Normalmente sí, pero algunas no. Y he estado pensando, a ver, a qué se puede deber, a cachés o, o lo que sea, pero claro, al ser algunas, tampoco es, me he fijado que tampoco es eh, las que son nuevas o las que son viejas o, o algo así. Entonces, eh, hay por ahí alguna incompatibilidad entre ambos plugins que, que mmm, estoy por proponerle al cliente que, mmm, que lo pase, pero claro, sería una, un trabajo, tienen un montón de contenido, porque es un, es un proyecto nuevo que tengo ahora, y, y estoy por proponerle que eso lo hagan mediante Custom Post Types, porque claro, ¿Qué? en el momento que trabajas con Custom Post Types y bueno… Una de dos. Claro, el problema es cuando tiramos del plugin, la famosa pluginitis, que te ves en un problema de estos. Y hay veces que es difícil de, de diagnosticar eh, cuál es la, el problema exacto, ¿no? Y, y esto, si estuviese hecho a mano, pues sería muy fácil identificar. Bueno, directamente no pasaría, ¿no? Pero pero bueno, no sé si te ocurre a ti dónde puedo mirar, o sea. Porque ya he Iba a decir que he mirado el código a, a ver en qué momento se leen esas etiquetas y, y demás, pero no veo claro que eso tenga que ver con el plugin, entonces no, no, no sé qué pasa, no sé qué pasa.
1: Te iba a decir que yo lo, lo poco que estuve mirando en su momento, todo el tema de AMP y demás, la verdad es que a veces eh, era un poco quisquilloso y a veces algunos contenidos los los mostraba bien, otros, otros no nos mostraba versión AMP. De, eh, también tenía en cuenta un montón de cosas, eh, las, los, las etiquetas HTML que tenías eh, contenido, los párrafos, incluso párrafos que fueran de una determinada longitud. No sé si ese tipo de cosas uh -huh. puede tener que ver para que algunos los conecte bien con, y otros no y si no te iba a decir pues que también que, que hagas uso del soporte ¿no? no sé de cuál de los dos lados <ríe> si del de AMP o del de los datos estructurados pero y nada mostrarle y decir oye aquí esto no, no, no funciona ¿qué pasa aquí? y a ver qué te pueden decir pero no sé ¿tú has comparado las distintas secciones y son iguales en cuanto al tipo de contenido que tienen y o sea, una que te funciona sí, y la que no sí, sí.
0: Pues eso bien, es de hecho eh, digamos que el, la palabra o sea la palabra se traduce al vuelo cuando se carga la página. Si yo miro el HTML, en las dos lo pone en inglés. Y a la hora de cargar la web, pues hace la, el intercambio de los strings o lo que sea. Y bueno, seguir investigando ya... Iba a decir si lo soluciono. Cuando lo solucione, <ríe> lo contaré por aquí. Sí, y seguimos con cosas de CMS y en este caso de tiendas virtuales.
1: Sí, he estado esta semanita pues dándole caña a algunos proyectos que tengo en PrestaShop. Eh, porque los estoy pasando a WordPress, <ríe> a, a WooCommerce, y luego, luego os comentaré acerca de. Bueno, mi herramienta uh -huh. de. de recomend mi recomendación de herramienta de hoy va a ser eh, algo para hacer esto. Y sin más, bueno, eh, quería comentar, pues para aquella gente que tenga algún proyecto, pues como tengo hoy también en PrestaShop y demás, que, que ya se acerca, se acerca la fecha esta que, que es en junio, básicamente, que dejan de dar soporte oficial para la versión 1.6, que es básicamente la versión que tienen casi todos los puñeteros proyectos de PrestaShop que hay por ahí. Eh, es la 1.6, además sabe, eh, tienes que saber que Empresasom no va como WordPress, o sea, tú tienes la versión 1.6 y la versión 1.7 y cada una recibe sus actualizaciones ¿vale? Y va van como a la vez, ¿no? Fluyendo la las dos no es que de la 1.6 pases a la 1.7 y ya está y de hecho, uh -huh. actualizar a la 1.7 eh, es un cristo de la hostia, o sea, eh, supone bastantes problemas y demás, entonces Sí que es verdad que algunas páginas, eh, digamos, no oficiales de PrestaShop, pues que dan servicios y demás, pues van a seguir dando su soporte y tal, y algunos, yo qué sé, pues de módulos y cosas así. Pero lo que es el soporte oficial de PrestaShop, pues pues ya no, no no va a haber y por lo tanto además tampoco van a dejar de dar pues eso muchas de las actualizaciones y demás. Sin más, que, que lo sepáis que llega en junio, de hecho lo extendieron, no me acuerdo cuánto, a cuándo lo iban a hacer, no sé si en enero febrero o algo así, y luego lo, lo extendieron a junio y pues para que sepáis mmm, que lo correcto sería ir, ir cambiando de versión aunque eh, es que la versión 1.6 mmm, es la más estable o sea la 1.7 de hecho por lo que he investigado yo bueno ya sabéis que soy mucho más wordpressero y de PrestaShop tampoco es que controle la leche ¿no? pero por lo que he estado mirando mmm, no se considera a día de hoy tampoco una versión estable como tal o sea en plan muy segura de actualizar a la 1.7 entonces es un poco un poco extraño todo esto Así que, bueno, que sepáis que, que no vais a tener soporte para 1.6 y que podéis ir pasándolo. Yo lo que estoy haciendo es pasar proyectos a WooCommerce, ¿vale? ¿Vale? Muchos que tengo... <risa> eh, claro, si, a ver, si tenéis una web muy tocha y, no, y va a ser muy complicado, pues no sé, pues igual no os merece la pena y tenéis que, digamos, que, que instalar la versión 1.7, que se puede hacer, pero pero es, es cristo, ¿eh? no es tan fácil como actualizar WordPress y ya está.
0: Sí, te iba a preguntar... Eh, cómo era difícil o qué se pierde si pasas de 1.6 a 1.7, qué se podría romper, ¿no? Porque sí que tengo entendido que WordPress, ya sabemos que es muy backwards compatibility, siempre intentan es que qué difícil es de traducir compatibilidad hacia atrás sí, que se mantiene la que
1: retrocompatibilidad suelen decir en consolas sí, sí, es verdad, es verdad
0: sí, 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 no, no cae ahora en la palabra bueno, y, y sin embargo hay otros software que dicen, no, no, pasamos de la igual de .6 a .7 no, pero de la 1.9 a la 2, y de repente te hacen un cambio súper grande. Que o bien tienes que hacer una migración como si fuese un proyecto, digamos, teniéndolo con cuidado y tal, o, o te quedas en la que estás, porque si no, pues sí. o sea, no te garantizan que se va, que vaya a funcionar. Vamos,
1: no, no, además a veces utilizan esta tecnología diferente y demás. Bueno, que algún, uh -huh. alguno que sea más profesional que yo de prestaso que me corrija, pero me parece que había como versiones de que de repente unas utilizaban Symfony otras no, <risa> por ejemplo, eh, <risa> luego eh, alguna vez que he intentado yo hacer alguna actualización de estas, pues eso, eh, tablas de base de datos que no coinciden y que no están, que, que no que los campos para, para el y para cosas así cambian un montón, o sea, hay que hay que ser un profesional, todo un profesional y un experto y para, vamos, a mi entender, de PrestaShop y tener bastante experiencia para hacer esto. O sea, yo, por ejemplo, aunque yo mantengo, tengo algunos mantenimientos de páginas web PrestaShop y demás, pero no como no soy un experto, no, 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 no lo controlo como WordPress, yo no haría estas estas actualizaciones. Y de hecho, así se lo he comentado también a algún cliente. He dicho, oye, pues este tipo de actualizaciones yo, yo no te voy a hacer. Si quieres buscar un experto, yo te sigo mantiendo en la web. Bien, si no, pues oye, eh, si, quieres, si te mola el rollito que tengo yo, pues te vienes para WooCommerce, que en tu caso en concreto, en tu página web, pues sirve perfectamente y demás. Y bueno, pues así así estoy.
0: No eres un experto, pero tampoco estás ahí hundido en el pozo, ¿no?
1: No, no. No, porque como, como tampoco tengo pretensiones ni, ni intenciones de, de ser un experto en Prestashop, pues no me pasa, sí. no me pasa esto, ¿no? no. Pero, pero ya, ya.
0: ¿Sabes lo que has ido aprendiendo en los proyectos que te han ido tocando lo que sea? Y, y punto. Eso es. Y veo que tienes más cosas de, 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 de CMS, digamos, en este caso de LMS. LMS,
1: LMS. Sí, nada, estoy trasteando un poquito con LearnDash pues, eh, para poner cursos, esta vez para la, para la máquina de branding. Tengo ahí por ahí una idea en el aire, ya lo he comentado alguna vez, eh, de poner algunos cursos, eh, pues bueno, pues eh, digamos, más profesionales, más eh, premium, eh, y pues hacerlo en, en mi web, ¿no? Por ejemplo. Y el, el, el tema es que el LearnDash me gusta mucho, y he hablado muchas veces de que este LMS, pues, me parece muy, muy guapo, y además, me permite hacer cosas chulas, y en gamificación, y llevar un, yo que sé, puedo hacer hasta preguntas, ordenar muy bien los temas, el panel de control está muy chulo, no sé, eh, la verdad es que me gusta mucho, a la hora, si, si hago, si realmente finalmente acabo haciendo cursos online, de alguna manera, pues me gustaría utilizar LearnDash. Y la cosa es que eh, he descubierto, aunque yo en principio no, no voy a usarlo, pero he descubierto que, que se pueden realizar membership sites desde, desde Learndash, porque yo actualmente las, las páginas web de clientes que tengo, por ejemplo, pues como una que tengo de cursos de drones, por ejemplo, y tal, pues no utilizan el sistema de membresía, son cursos sueltos que tú compras y ya está. Pero en las opciones de pago me he dado cuenta de que se puede poner un pago pues eh, recurrente Y podrías utilizarlo en membership site. La única pega. ¿vale? para aquellos que quieran hacer este trapicheo, es que no soporta, digamos, eh, no sé cómo decirte, el parámetro de la forma de pago es un parámetro de un curso. Con lo cual, si tú te quieres hacer una membresía con simplemente con LearnDash, sin utilizar ningún otro plugin, vale tendrías que crearte sí. un curso que se llame membresía
0: Membresía sí.
1: y dentro, eh, digamos, las lecciones, usarlas como cursos. Uf. Y los temas Uf. serían los, 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 los... Por suerte, eh, LearnDash tiene como tres niveles. Y, y no es eh, muy raro hacerlo, porque tienes eh, lo que es el curso, las lecciones y los temas. Entonces, bueno, de lo malo, malo, me, venga, uh -huh. me puede colar y se puede hacer. Porque si llega a tener solamente eh, cursos y lecciones, pues no molaría. Pero, bueno, pues que sepáis que lo he descubierto. Y, y de hecho, luego he ido a, a documentación oficial de LearnDash y tal, pues para ver si había otra forma. Yo, claro, yo al ver eso digo, joder, y no se puede poner... En plan membresía en general y no no se puede no se puede no está hecho para eso es como el precio va por curso
0: es como pero esto sería más para yo que sé un curso eh, que puedas poner un curso y en lugar de ponerle un precio muy caro pues le pones una, una cuota mensual para que la gente lo vaya haciendo a su ritmo y si se queda a medias pues le salga más barato por ejemplo hmm. o algo así
1: eso es eso es a ver que luego a ver, luego el herdas es hipercompatible con yo que sé con el, me, me, te iba a decir con MemberPress, pero yo que sé con el de Ay, el Restrict Content Pro, con, bueno, con todos los que hay de membresía, es súper compatible, ¿vale? Pero bueno, lo digo por si alguien tiene el que y le mm -hmm. mola como a mí, y por lo que sea quiere hacer su membership site tampoco demasiado complejo. Eh, pues bueno, que no hace falta tampoco comprarse otro plugin, ¿vale? Haciendo este pequeño truco, que bueno, es un truco, pero bueno, ellos mismos recomiendan, incluso en su web y más, ¿eh? Se puede, se puede conseguir. Sí, y nada, pues eso. Lo estoy
0: viendo y lo describe, lo describe, como he dicho yo, dice, a ver, que traduzco al vuelo. Usando LearnDash puedes vender cursos individuales y cada curso actúa como su propio membership, entre comillas. Efectivamente, garantizando con acceso al contenido solo a aquellos que se han apuntado. Ya, paro la traducción. <risa> Eso es. Así que, bueno, interesante. Y creo que continúas tú con un tema en el que voy a intervenir yo, que también ando ahí mejorando la organización.
1: Nada, no, pues que esta semana, bueno, como como ya os he dicho al principio de, de este episodio, pues bueno, ya he empezado a darle un poquito otra vez de caña y tal a la máquina de brand y demás. Y además, hace poco estuvimos reunidos Elías y yo, estuvimos, estuvimos en tu casa, Elías, hablando después de varias cosas, <risa> de proyectos, para aquí, para allá, y bueno, y también de forma ociosa. Y y la verdad es que vi, me di cuenta no porque además tú eres una persona pues más bastante más organizada que yo y demás y pues
0: eh, ya no solo por Al menos por, lo intento ya no,
1: ya no solo porque utilices las aplicaciones <risa> adecuadas para poder ayudarte a tener esa organización sino porque de por sí ya lo eres y me di cuenta de que bueno y tú además me me hiciste darme cuenta de que la verdad es que tengo un poco desorganizado muchas cosas y y, y quería empezar por lo básico, que es no dejar morir ciertas facetas o ciertos proyectos que, que, que tengo vivos, ¿vale? Y, y nada, me he hecho una especie de horario, pues eh, como tú sueles decirlo el time blocking, yo me he hecho days blocking, ¿vale? De momento me he hecho días que van dedicados a una cosa. Y, por ejemplo, pues los martes, eh, nada, me he hecho un horario de... Pues, eso, los martes, por, claro, es que es todo por la tarde, es lo malo, ¿no? O sea, yo cuando termino en la agencia, termino a las cinco y media de la tarde pues ya llego a casa y, a partir, y, de la, y desde las 6 hasta las 8 y media o algo así, pues intentaré dedicar cada día una cosa, ¿no? Pues los martes lo intentaré dedicar, ahora lo tengo puesto a One toolbox pero bueno, es un proyecto que en principio pues eh, no le queda mucho para terminar y lanzarse, y luego podría ser otra cosa. Los miércoles los tengo dedicados a la máquina del branding, en lo que es al, al canal de YouTube y demás. Los jueves a Negocios y WordPress, como estamos haciendo ahora, y mm. los viernes, pues, eh, a otros proyectos. Tengo otro, otro, otras ideas de, de hacer cosas en, en YouTube, de... Um... Pues otro, otro tipo de contenidos, incluso con otro tipo de, vamos, que no esté ni bajo mi nombre, para mirar a ver cómo funciona YouTube y si hay algún tipo de vídeos, yo que sé, tengo un ejemplo, yo que sé, yo que sé, juguetes, reviews, por ejemplo, cosas, ¿no? Hacer pruebas con diferentes tipos de vídeos y, pues, mirar un poquito, pues, eh, si veo algún indicio de que algún contenido tira más que otro, hacer pequeños experimentos de YouTube, eso lo tengo puesto los viernes y, por fin, el sábado, eh, lo voy a dedicar a la máquina del branding, pero ya a proyecto ya más enfocado a, como negocio, ¿no? O sea, ya no la máquina de branding YouTube y a la comunidad y demás, sino la parte de, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Que estamos hablando de hacer cursos eh, online y tener una pequeña plataforma y cosas así. Así que, bueno, me hecho de momento este, esto de esto para ver si todos los proyectos van avanzando, porque tengo una sensación muchas veces de que eh, tengo una semana ahí que me pongo a fuego ahí con la máquina de branding, estoy todas las, todas las semanas haciendo vídeo, ¡ay, de puta madre! ¡ay, qué guay! Luego me entra un poco ahí de bajo, no sé cómo llamarlo, lo dejo... Eh, me pongo con otra cosa, con lo de One Stop Toolbox, a darle una semana y luego no lo vuelvo a tocar, ¿sabes? Y solamente toco yeah. las cosas porque tengo ganas, o algo así. Sí, sí que es verdad que el canal de YouTube, pues, me suelo meter caña, porque, porque es algo que está ahí vivo presente, pero yo qué sé, lo de One Stop Toolbox, bah, pues como de esto, bah, pues no no hago nada. Y ahí está aparcado, y es un proyecto que prácticamente se puede eh, publicar y monetizar, ¿sabes? Y, sí. y no quiero dejar aparcado nada, incluso cosas nuevas que nos vayan saliendo, que yo sé que nos van a salir cosas nuevas, pues ponerlo un hueco, aunque sea un hueco en la semana, aunque sea una hora. Pero, pero que está ahí siempre presente cuando me apetece y cuando no me apetece, las dos las dos cosas.
0: Sí, claro, por ejemplo, OneShot Toolbox tenía un gran componente de esto lo hago para mí porque es algo que me, a mí mismo me gustaría tener y claro, sí, pues pues como tú dices, cuando te ha apetecido has hecho o hemos hecho, que yo he colaborado y, y bueno, pues como no hay tampoco mucho más que hacer, más o menos funciona, como tú has dicho, ahí lleva unas semanas parado que no hemos hecho nada, también yo tengo que decir que en parte es porque no hemos decidido eh, el modelo de, de negocio, no digamos, de ingresos qué precio poner, si poner mensual, si van a ser compras individuales, no no sabemos también nos, os dejamos los comentarios a vuestra disposición para que digáis si sois aficionados al rol que, que cuál es vuestra preferencia pero bueno que al final es eso no y se va se va quedando por ahí y si no le asignamos un tiempo un día como tú decías etcétera pues se, se nos puede quedar abandonado. Voy a aportar yo mi, mi parte de, de experiencia en esto, o sea, mi experiencia, mi experiencia negativa, por así decir, porque a mí lo que me pasa es que, como tú has dicho, soy organizado desde siempre. Yo cuando descubrí GTD me di cuenta que ya estaba haciendo GTD, entre comillas, eh, en, una, en, en una libreta. Yo iba poniendo eh, en cada hoja los proyectos en los que estaba y las tareas que tenía y las iba tachando. Y me acuerdo que incluso me hacía como un resumen. De pues las próximas tareas, ¿no? Que es básicamente cómo funciona GTD. Eh, y lo que me pasa a mí es que tengo demasiadas cosas, demasiados proyectos. Espero que a ti no te pase lo mismo, Yannick, aunque ya solo con tener un proyecto que te quita 40 horas a la semana llamado trabajo o llamado agencia, claro, sí. pues ya es mucho, ¿no? Y, y a mí lo que me pasa es eso, ¿no? Eh, entonces, el paso en el que estoy es en el ser más consciente del time blocking. A ver a ver cómo lo explico. Yo ya tengo un time blocking desde hace un montón de tiempo en el que pongo o bien el proyecto o como mucho el área de ese proyecto en el que voy a estar trabajando, ya sea, pues, captación, ¿no? Y lo que me pasa es que no lo suelo cumplir, ¿vale? Así, así de claro. Entonces... Por un lado, estoy intentando cumplirlo más a rajatabla, en plan, eh, esto tiene que ser y tiene que ser. Y, y no vale que te llame eh, un familiar y cogerle el teléfono porque te tiras ya 10 minutos. Y no vale, no sé qué otra cosa que hay que hacer de urgencia, de verdad hay que hacerla, de verdad hay que ir, no sé, hacer un recado, hacer un. Entonces, por un lado respetarlo y me he dado cuenta que cuando respeto el time blocking me siento mucho más efectivo, me siento bien conmigo mismo de hacer, haber hecho las cosas y por otro si hay en algún momento que no se puede respetar como por ejemplo ahora Nelly eh, ha empezado la rehabilitación y soy yo el que la lleva y pilla en medio de un bloque de trabajo, bueno pues no pasa nada pero modifico el bloque para ser consciente de que eso no lo he hecho, igual a la tarde tengo que acortar un bloque para meter el cacho de lo que no he hecho, uh -huh. etcétera, etcétera. O igual al día siguiente no hago del que sí he hecho hoy y del que me ha quitado tiempo lo hago mañana más largo. Eso estoy intentando hacer. Además, eso me está haciendo ver eh, en qué cosas realmente puedo avanzar y en qué cosas no. Y... Con el tiempo creo que voy a ser más consciente y me, no me va a costar desprenderme de algunos proyectos porque todos no pueden avanzar a la vez. Eh, como tú bien sabes, el que mucho abarca poco aprieta y a mí me pasa eso. No sé si me desvía un poco de lo del time blocking, pero creo que también ayuda a esto el, el ser más consciente al fin y al cabo de en qué se dedica el tiempo. Pero... Ya no en el sentido de medir el tiempo, que eso lo hemos tratado aquí incluso en un episodio Porque eso sirve para después mirar informes Sino en el día a día, saber, es que no estoy cumpliendo y no estoy haciendo esto Y no estoy haciendo esto, porque en realidad estoy dedicándome a esta otra cosa Pero bueno
1: sea sí, al final es que claro, tú tienes, tienes un montón de facetas diferentes Además son muy difíciles de, de complementar entre sí yo, por ejemplo, claro, a ver, a mí yo también tengo miedo de que me pase algo así, ¿no? Y que, que tenga demasiadas cosas que hacer y no, no, termine no haciendo todas correctamente o que sea si algunas no pueda dedicar el tiempo correcto. Pero bueno, de momento creo que tengo la suerte, entre comillas, de que se complementan, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a la mañana estoy ocho horas en una agencia, pero la agencia, por ejemplo, y, y el canal de la máquina de branding se nutren entre sí, ¿no? O sea, eh, uh -huh. yo aprendo muchas cosas por mi cuenta en casa para enseñar en mis vídeos que luego aplico en la agencia. Y la agencia me da cierta experiencia con proyectos reales para luego hablar con más seguridad de mis vídeos e incluso para contaros aquí experiencias en negocios y WordPress. Entonces, hay unas cuantas cosas que, bueno, pues más o menos coinciden. El tema de investigar otros nichos de YouTube, bueno, pues más o menos pues también va un poco orientado al tema del marketing que es el, y del branding, que es el que suelo hacer yo. Y el único que se me sale de momento es el de One Stop Toolbox, pero... Pero al final, bueno, pues que, que poco a poco van creciendo las cosas, tú y yo alguna vez ya se nos ocurren ideas y cosas y negocios nuevos para hacer y pues no sé yo si tendríamos ahora mismo mucho tiempo, tú desde luego, eh, pues tendrías, si, 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 como se nos ocurra una idea muy 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 buena y la tengamos que llevar a cabo, tú tendrías que descartar alguna cosa. No sé si bloques enteros, pero pero alguna cosa... Hasta dentro de dos años, nada. No estaría. Es. Que sí,
0: iba a decir que, que, claro, es que no es lo mismo proyectos que facetas, claro. Una cosa yeah. es tener varios proyectos, pero en tu caso, por así decir, forman parte de la misma faceta, que es, pues vamos a decir, desarrollo y marketing, ¿no? Eh, algo así. Incluso OneShot Toolbox, a pesar de que la temática es de otra temática, no deja de ser un desarrollo web, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo tengo la faceta de desarrollo web, vamos a decir, la faceta de DJ de bodas y la faceta de DJ de, de discotecas, que parece que son iguales, pero en realidad se llevan totalmente distinto, porque sí. la música es distinta, la técnica es distinta, e incluso el producto en sí es distinto, porque. Mmm, o sea, la forma de promocionarlo y, y sí, todo. La forma de
1: conseguir clientes es muy distinta, o sea.
0: Es que el cliente es distinto. El cliente en bodas y eventos es el cliente final, el que te va a ver haciendo el trabajo. Sin embargo, en el DJ discotecas, el cliente son son los promotores o discotecas, ¿no? Que son los que dicen, me voy a gastar x cientos -100, X mil euros entre tener un DJ que va a pagar una entrada. Entonces, cambia, cambia mucho.
1: Sí, sí.
0: Pues ya nos iremos contando a ver si, qué tal nos van estos days blockings y estos time blocking flexibles. <risa> bueno, y seguimos además con esto que estamos hablando. Con Die y Elías te cuento novedades. El primero eh, tenía apuntado que he estado dedicando un poco de tiempo a hacer esa limpieza en el archivo de, de la base de datos, digamos. He estado... Joder, ¿tú, ¿tú te crees que miro a ver qué emails tengo repetidos en mi tabla de leads y en mi tabla de la base de datos? Y lo que hice fue luego, mmm, a ver, ¿cómo te digo esto? Digamos que los existentes los pegué en la base de datos de, mmm, de Spobodas. Y le di a que el campo email se convirtiera en una tabla. ¿Para qué? Para luego en esa tabla poder hacer un contador y que si salía más de una vez, eh, pues significaba que estaba repetido. Y de repente veo, hay siete personas con el email com y digo, anda, esto es que la gente ha rellenado con un espacio el email. <risa> y efectivamente, tuve que deshacer todo, ¡Joder! irme a corregir emails, gente que los ponía con com, con o sea con com con espacio, antes del com, con coma, en vez de con punto. Y, y no me dio por buscar por, eh, con, o sea, C-O-N en vez de M. Seguro que
1: había alguno. Pero seguro
0: que, sí, o, o sin M, punto co, seguro que había alguno también. Pero dije, mira, no me puedo estar aquí buscando todos los fallos de, del mundo. También me llamó la atención algunos que decía, anda, pero si este email está tres, tres veces, pero ninguno es de los que yo ya tenía, porque me hice también otra marca para que me saliera si, algún, si, si, si en esos clientes que tenían eh, los tres el mismo email... Uno era ya un cliente que yo ya tuviera. Y en, en algunos no era, y resulta que había ido la novia, el dobio y quizás el cuñado. Y habían puesto los tres a la hora de registrarse para tener invitaciones gratis en Espóbodas el mismo email. <risa> bueno, luego hice lo mismo con el teléfono. Y, y ya solo me queda preparar el email y mandarlo. Además, se me ha quedado en 1900 y pico emails. Así que lo voy a hacer con Mailchimp en una cuenta gratuita que yo no tenía. Y. Mmm, y bueno, pues eso, eh, no, no hay mucho más que contar de esto, pero aunque se me haya retrasado, nunca se sabe. Puede que, que caiga algún cliente, ¿no? Digamos. Sí, sí, claro. De hecho, también, eh, claro, puse un filtro para que la fecha del evento fuese eh, posterior a hoy, ¿no? A cuando se abre la base de datos, te filtra para que sea posterior a hoy. Y había muchos... Eh, eh, dije, uy, si se ha, ha bajado un montón de... de de suscriptores, digamos, de, de posibles destinatarios. Y es que muchos tenían puesto eh, de 2018, es decir, fechas que ya se habían pasado cuando eran expobodas. Fue en octubre de 2018, pues igual alguno había puesto abril de 2018. Yo todos esos he puesto como que son de 2019, ¿no? No tiene mucho sentido si no. Pues bueno, eh, más cosas. Mm, tuve una reunión, aunque por videoconferencia, con la persona que tiene el fotomatón. Ya hemos ido avanzando en algunas cosas. Yo creo que pronto podremos tenerlo... Definida la oferta que vamos a que vamos a hacer Incluso surgieron más posibilidades de, de colaboración Porque él era también DJ en su día Pero ahora no puede hacer Por un tema de una lesión y tal Y me ha dicho que igual me pasa algunos trabajos Así que mira, nunca está de más contactar con gente Y tener contactos para, para que nunca se sabe dónde están las oportunidades Y las colaboraciones también esta semana Aunque hemos tenido Semana Santa También estuvimos fuera hasta el lunes a la noche Estuvimos de Donosti de fin de semana Y bueno, he visto que Dediqué bastante tiempo a Gestionar leads aceptados A mandar el contrato A mandar emails informativos que mando una vez que hacen la reserva Etcétera, etcétera También dediqué bastante tiempo a eso Y por último los leads Que tengo tres leads nuevos Simplemente tres negociando Y se han actualizado nueve de los antiguos Y uno está aceptado Y los otros ocho son rechazados Pero tenía aquí para decirte
1: ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? A ver
0: Exactamente, pues dos de ellos ha sido servicio descartado, o sea, que ya no lo van a hacer, pues sea porque era igual no era una boda, igual era un evento que estaban considerando el hecho de poner música, y dos de ellos ha sido que lo han descartado. Tres de las solicitudes rechazadas fueron eh, caducadas en, en Star of Service porque cuando falta información yo les... hay un apartado para hacer preguntas sin mandar presupuesto y yo ya paso, o sea, yo ya paso de andar detrás de la gente, de gastar presupuesto a lo tonto. Y bueno, les pregunto por ahí y si luego no me contestan o lo que sea, pues al final la solicitud caduca si tú no mandas presupuesto. Y tres ha sido por eso. Otro por precio, otro porque el restaurante les ponía el DJ. Y bueno, ya está, me callo de momento ya de DJ Elias y te dejo paso a ti a cosas de la máquina del branding.
1: Bueno, pues eh, la máquina del branding, pues nada, grabando vídeos, terminando el maldito curso de, de Jet Engine que la verdad es que estoy bastante orgulloso del, del curso en sí porque me parece una herramienta súper interesante y, y pues, cada, cada vez me parece hasta más guapo. Haciendo los propios cursos me doy cuenta de cosas que molan, molan bastante. Y nada, he grabado ya el, el episodio quizás más. Mmm, pff, más menos importante que es el de el de WooCommerce y JetEngine, sí que hubo un usuario que me lo pidió en los comentarios de YouTube eh, y tal, a ver cómo cómo funcionaba todo esto. Y la verdad es que no tiene mucho misterio, al final eh WooCommerce no deja de ser pues una herramienta que tiene custom post types y tiene un archive de productos y sus categorías y demás. Entonces, con JetEngine, mm. como mucho, pues eso, podemos hacer personalizar pues listados eh, podemos hacer eh, personalizar pues el archive, podemos personalizar la single de un producto y como mucho, pues eso, añadir añadir algún campo extra, pues yo que sé, igual queremos que nuestros productos tengan, eh, pues yo que sé, pues un vídeo, por ejemplo, ¿no? Para hacer eh, video reviews o lo que sea. Pero no deja de ser algo que hemos eh, ya visto en otros episodios del, del propio curso, ¿no? Pero bueno, eh, sin más, un capítulo más o menos cortito, pero simplemente pues, para, para dar esa confianza a la gente y de que vean pues, ¿no? que se, com, se compenetran no sé, bien ¿no? el bookcommerce y, sí. y JetEngine. Eh, luego viene un capítulo muy, muy, muy chulo, muy guapo, de una herramienta que se llama Booking Forms, que lleva JetEngine, que por el nombre parecería que solo sirve para hacer formularios de. Mmm, de, de reservas. Reserva. Pero es que sirve para un montón de cosas porque desde este formulario del frontend donde en nuestro, bueno, tú creas un formulario y lo pones en el en el frontend, en una página, donde tú quieras y entonces el usuario rellena ese formulario pero puede servir. O para hacer reservas y con campos calculados yo que sé, pues una habitación con yo que sé de hotel, con extras o lo que sea, que te calcule un precio y hacer una reserva y que llegue a un email. O puedes también eh, crear un post, es decir, podemos hacer que desde el frontend un usuario escriba algo y esa información vaya a parar a un custom, a un custom post type que tengamos, ¿vale? Es decir, podríamos eh, yo que sé, hacer que, que creen entradas de un, yo que sé, para un, para un blog y que la gente nutra de contenidos a la web. Encima te, te permite eh, cambiar configuraciones de cómo quieres que se quede, publicado, en borrador, tal, o sea, está bastante guapo. Eh, um... Sí,
0: estaba pensándolo para DJ Elías, que yo tengo las valoraciones hechas con, en este caso con Gravity Forms, eh, pero vamos, pues eso, que la gente pueda desde el front end mandar una valoración y que luego sea un custom post type que tú manejas y muestras en la página web.
1: Eso es, y yo, mira, yo en mi caso tengo un, un cliente cuyo nombre no voy a decir... <risa> Porque ver, es, es un buen cliente, vale, no es, no es un mal cliente. Pero sí que es verdad, Baltimore. sí que es verdad que a la hora de eh, le actualizo mucha información, vale, O sea, eh, le actualizo información de forma muy, muy constante en el tiempo acerca de productos y me lo manda de millones de maneras, formas diferentes y formatos diferentes. Y he pasado por el tema de Google Forms y demás y no está mal. Pero es que igual lo hago con esto, tío, y directamente me metería ya el post en la página web. <risa> o sea, eh, con las cosas yeah. en sus campos y demás. Así que, eh, el hombre, luego evidentemente pues tendría que darle un poco de formato y todo eso. Pero, joder, ya me crearía el post directamente y, y estaría estaría guapo. Luego también tiene el, el, el Booking Forms, te este. deja registrar usuarios, ¿vale?, es decir, pues que rellenas, te pide unos campos obligatorios, ¿no? Evidentemente, pues el, el nombre, el nombre de usuario, el email, contraseña y repetir contraseña son campos obligatorios. Eh, pero bueno, luego puedes añadir lo que quieras y te crea, y te crea, te registra un usuario. Eh, y qué más, qué más, qué más. Sí, que la,
0: sí. la semana pasada me preguntabas saber qué forma utilizaba sí, yo, ¿no? Para verdad. que los usuarios se registran en el frontend. Oye, una duda eh, sobre la parte anterior de los sí. bookings. En la parte del calendario, ¿qué configuración tiene? ¿Qué te permite elegir? ¿La duración de los slots? ¿Los días? ¿Cómo va eso? Que me da curiosidad.
1: No, no. Es que para mí es un error llamarlo Booking Forms porque no, no hay nada que lo ate a, a, a la palabra Booking. Es decir, Booking Forms es, es un formulario, o sea, la, la parte normal de notificación por email. O sea, es un formulario normal. Le pones, pones los campos que quieras, le pones un campo de, de checks para que elijan extras. A cada check le puedes dar, o sea, a cada, a cada campo puedes crearte tus campos, eh, lo diría, de precio, por ejemplo, para que vayas sumando en un campo calculado, pero no hay nada para seleccionar unas fechas, ni para gestionar reservas como tal, o sea, no está pensado exactamente para eso. De hecho, en el en, la, en el GitHub, en el del proyecto, donde la gente pregunta pues cosas y funciones, dicen que para la versión 2.0 van a poner eh, cosas destinadas a eso, a que la, a que se puedan realmente tener una especie Ajá. de calendario que vaya unido al un calendario en el backend para gestionar esas reservas, que no permita reservar en ciertas fechas y ya entonces sí lo veo como algo más booking forms, pero ahora mismo yeah, yeah, es un yeah. formulario que puede servirte para todo, tiene sus campos hidden, vale, sus campos ocultos muy útiles para guardar por ejemplo el el id o el título del post y, y que no se vea en el front pero luego poder utilizarlo pues yo qué sé para enviarlo por email o incluso para los precios de las cosas igual no quieres que se vea el precio en el propio formulario pero luego lo vas a usar para el cálculo final y con los campos ocultos y está chulo y luego por último iba a decir que tenía eh, la opción de, de que cuando des al botón de enviar puedas eh, llamar a un hook o a un webhook para para vamos para utilizarlo con Zapier que bueno es una cosa que, que te comentaba yo ayer porque yo esto de los hooks tampoco lo controlaba demasiado y te dije joder esto para qué podría servir y tal y estamos hablando ahí un poquito de los hooks y era por esto era porque una de las opciones es es precisamente eso así que Así que nada, ese es el siguiente vídeo que tengo preparado eh, después del de WooCommerce. Y ya por último haré un capítulo 10 de conclusiones finales y de otros addons que van acerca de, de JetEngine, que, que también los hay. ¿no? Y bueno, con estos tres vídeos ya terminaríamos este curso de JetEngine y nada lo siguiente que voy a preparar bueno eh, es un otro curso otro curso ya dije que me molaba el tema de los cursos y cómo funcionaban pero quiero empezar a darle un poco de caña al diseño en sí vale al diseño web sí pero pero un poco más enfocado eso en la parte realmente de diseño además Elementor Pro ahora tiene un montón de opciones de para personalizar la posición de los objetos de animaciones y voy a intentar hacer cosas chulas vale diseños un poquito más espectaculares visualmente y hacer un proyecto, eh, pues de esta manera, ¿no? Eh, porque sí que, vamos, todos los cursos han ido enfocados muy muy a la funcionalidad, ¿no? Incluso el curso que hice de hacer una página web desde cero, incluso con tienda Online, que es el curso de Elementor que tengo en la página web, está enfocado en la funcionalidad y que la gente sepa cómo hacer una página web, pero no no planteando temas de diseño, ¿no? Y por un lado, pues me apetece, porque me apetece diseñar, eh, así de claro. Y, y por otro lado, también he tenido algún comentario de algún, algún suscriptor que me ha dicho, oye, pues... Eh, me ha hecho reflexionar, ¿no? Porque no sé cómo me dijo ahora mismo Pero algo así como, jo, en este curso Tal era el curso de Elementor eh, Estaría guay que nos explicaras un poco acerca de tipografías De los tamaños, un poquito pues Cómo eliges tus cosas y Son cosas que yo no me planteo muchas veces Pero que Que, que sí entrarían en un, en un curso más enfocado al diseño Así que estoy preparando eso y ya para terminar, pues nada, un poco el, lo, lo que hemos dicho antes de que iremos a la World Camp y yo tengo pensado llevarme la cámara, una cámara compacta que tengo, la Sony a 5000, que creo que puede estar chulo, grabar, pues sacarla, ¿no? De, de casa y grabar algo para el canal y, y creo que estaría, estaría guapo. Y nada, pues estoy también haciéndome un pequeño, no, no es un guión porque al final eso es pues, lo que lo que grabemos, ¿no? Ya, luego ya se cortará y se editará, pero un poco. Eh, cosas que no quiero perderme, ¿no? Pues, eh, oye, sácate un par de tomas de, de Bilbao, pues, para, la, para poner un poco en situación a la gente que, pues, para que sepa dónde es el evento. Oye, sácate un par de tomas de, de la zona de, de la entrada o con la acreditación o lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas. Y, y podría estar chulo, pues, grabar ahí grabar y hay algo se me había hasta ocurrido que hacer un ahora claro, ya no pero hacer hasta un episodio de negocios y wordpress ahí de, pero no, no, no sé lo, lo veía complicado <risa> tipo qué después de, de no sé no sé lo veía raro pero por ejemplo un vídeo puede estar chulo y, ¿Sí? y nada pues esos son los próximos contenidos que tengo preparados para la máquina de branding y, y nada más, nada más, eh, a darle caña con eso.
0: Yo también tendré que llevar mi estabilizador para. iba a decir para estrenarle, que ya lo hemos estrenado, pero con un vídeo, digamos, un poco más a lo youtuber, ¿no? Que por cierto, tu cámara es de esas que se da la vuelta a la pantalla youtuber total, ¿no? De bloguero. Sí,
1: sí, sí. Lo, que, lo único que. claro, no, no sé cómo. bueno. Tengo un, tengo, te voy a decir, tengo un brazo largo, puedo pero no sé si tengo tengo por aquí un palo selfie, pero claro, para, esa cámara, para ese camarón, yo creo que no sé si... <risa> ya te Eso, digo. O sea, es, un, es compacta, pero hasta cierto punto, ¿eh? Pero bueno.
0: Bueno, pues yo, eso, estrenaré oficialmente el, eh, ¿cómo se llama? Osmo Mobile eh, 2. <ríe> y, y bueno, pues a ver, ¿quién tiene más visitas? con competi. competi! <ríe> bueno, que no
1: he comentado que, que vamos ya a 931 suscriptores, ¿vale? Que lo suelo decir cada semana. Uh. Así que, nada, estamos ya cerquita de los mil. Eh, iba a decir, alguno que esté escuchando ahora el podcast y no esté suscrito a la máquina de branding, que se suscriba y tal. Pero yo creo que ya la mayoría lo estarán. estarán. Porque, bueno, sobre todo, vamos, si le interesa más o menos el contenido que hacemos aquí y le va a interesar también los cursos que estoy haciendo de, de WordPress y, y JetEngine y todo eso, así que su, supongo que ya estarán suscritos la mayoría. Pero si no, pues te suscribes, ¿eh?
0: Tenemos que poner una encuesta en el episodio de hoy que ponga ¿Estabas antes de hoy suscrito a la máquina del branding en YouTube? Y que solo digan sí o no. <risa> <risa> o algo así, para saber ahí el, el engagement. Bueno, te cuento yo más cosas y terminamos ya con las novedades que se nos va ahora. la hora. No va a dar tiempo a hacer tema central. <ríe> bueno, he estado dándole un poquito de caña al proyecto que más abandonado tengo, que es el de DJ de discoteca. Quiero ir derivando tiempo para este proyecto porque es al que quiero dedicarme, es mi pasión y... y... Hace tiempo que dije, quiero vivir de ser DJ En cualquier ámbito ¿no? Ahora que ya soy DJ de eventos Y prácticamente me ganó la vida así Es un paso que, que he cumplido ¿no? Ahora el siguiente es que sea de discotecas O al menos de ese mundillo Y quiero hacer un poco de análisis de mis Fortalezas, mis debilidades y todas esas cosas Y, y ver mmm, Qué proyecto, antes hablábamos de facetas y proyectos Pues que sea esa faceta, pero a ver qué proyecto Es el que tengo que llevar adelante Desde hace tiempo eh, Estoy intentando a ver cómo lo explico, yo en mi página web tengo un montón de información, de discotecas de fiestas, de vídeos de, de géneros, y quiero en un futuro tener una especie de portal De DJs o algo así, ¿no? Un Membership Site, para, para entendernos Y le está dedicando tiempo a ir ya metiendo Bastante contenido Y he hecho una mejora en la agenda Que se basa un poco en lo que ya os conté De que ahora la fecha la pongo en un campo personalizado Hice simplemente el cambio De la fecha, pero yo en la parte pública No hice nada Pues bien, ahora ya he hecho que en lugar De filtrarse a través de, de la fecha Del post, se filtren a través De la fecha del campo personalizado y además he añadido eh, que se muestren las que no tengan fecha en el campo personalizado. Por un lado, eh, bueno, he cambiado la forma en la que genero la query, la consulta, antes simplemente utilizaba querypost, que lo que hace es resetear la query actual y yo simplemente le daba parámetros nuevos. Ahora lo que he hecho ha sido generar dos queries eh, a través, de, perdón, dos queries, no, sí, bueno, dos queries a través de getpost, de la función getpost, y luego lo que hago es fusionarlos para que el loop sea tanto con las fiestas que sí tienen fecha como las que no tienen fecha bueno, y aprendí dos cosas con esta nueva programación a la hora de mostrar la agenda e incluir las fiestas que no tienen fecha por un lado, que puedes nombrar a las cláusulas por las que luego ordenas porque yo, mientras hacía pruebas y tal eh, quería ordenar Primero por fecha, porque os recuerdo que lo hizo en dos campos. Un campo de fecha y un campo de hora. Entonces, eh, tú puedes decirle que te ordene por un campo, por un campo personalizado. Ya, ¿y la hora qué? Bueno, pues resulta que tú puedes poner varios eh, parámetros de orden siempre y cuando les hayas como dado un nombre arriba. También aprendí que... Eh, el parámetro de fecha, pues tú puedes utilizar, no me acuerdo ahora cómo son, pero pues directamente year y el año al que quieres que pertenezcan las entradas. Pero también puedes hacer una cláusula compleja, un date query, al igual que podemos hacer con meta query para campos personalizados o con tax query para las taxonomías que ya sabemos, o si no os lo cuento, que estas cláusulas son arrays de arrays. Pues lo mismo co pasa con Date Query, con Date Query, que podemos poner más de una cláusula o parámetro, y además también soporta el parámetro de relación, para que sea OR o sea AND. Pues esas dos cosas son las que he aprendido, ya lo tengo funcionando así, es decir aparecen las fiestas de las que tengo fecha y hora y luego al, al final aparecen las fiestas, me imagino que alfabéticamente porque con las pruebas solo tenía una eh, las, fe, las fiestas que no tienen fecha, pero al menos la gente las puede ir viendo
1: pues muy bien tío, hombre la verdad te iba a decir una cosa, que claro lo, lo bueno de todo esto es que te está haciendo explorar muchos eh, muchas formas de atacar el problema porque ya tenías tanto, mucho contenido metido y, y te has tenido que ir, mm. eh, digamos, reconvirtiendo ese contenido. Pero claro, tú si hicieras este proyecto de cero ahora y no tuvieras ninguna fiesta metida y tuvieras que empezar de cero, supongo que, que lo harías de otra forma, ¿no?
0: Sí, de hecho me he acordado... Claro. Porque por, los artistas, por ejemplo, yo los tengo como taxonomía. En su día, a nivel estructural, me parecía más cómodo, por lo que hemos dicho a veces, que las taxonomías ya tienen listados, ¿no? Eh, incorporados. Eh, sin embargo, mmm, tú no puedes... Mmm, si, si fuese autores y libros, que es el ejemplo clásico, cuando tú vas a un autor, no ves sus libros. Tienes que programarlo, ¿no? claro. Entonces, sin embargo, con taxonomías ya es un listado, por definición. Entonces, eh, sí que me he dado cuenta también, por ejemplo, en las fiestas, como son artistas, ¿no? Como son taxonomía, quiero decir eh, al, A la hora de mostrar a los artistas Se muestran alfabéticamente No hay otra forma Si quiero ordenarlos Tendría que hacer un campo personalizado De relación a la taxonomía O algo así Y para eso, mejor tener custom post types Me acuerdo de post. ti cuando lo programaba Porque eh, es muy habitual que en las fiestas Se ponga primero, pues digamos Al artista más importante, ¿no? Y, y se va bajando en importancia y, y el último, pues en teoría Pues ese, o el menos importante O el residente, que puede ser importante Pero como juega en casa, ¿no? Pues se, se, digamos que le permite los, los puestos buenos a los invitados, ¿no? Pues no lo puedo hacer, salvo que haga un campo nuevo. Y claro, eh, el día que haga un campo nuevo. Hombre, sí, esto te iba a decir que lo transformaré a Custom Post Type. Pero en realidad, bueno, con Custom, con Advanced Custom Fields se pueden poner. Se puede tratar las taxonomías a la hora de meterle Custom Fields como si fuesen Custom post Types, ¿no? O sea, le puedes poner campos personalizados A, a la taxonomía sí. y decir pues yo qué sé foto por supuesto o no se me ocurre pues campos de relación etcétera etcétera no uh -huh. sí, sí. y por último otra cosa que he hecho ha sido que yo pongo un enlace tengo un campo personalizado para las canciones en el que pongo un enlace a YouTube a SoundCloud etcétera para que se incruste automáticamente un reproductor y qué pasaba que cuando, por lo que sea, imagínate, pues quitan un vídeo de YouTube, eso mmm, dejaba de mostrar el reproductor, pero yo lo tengo programado para que eh, si el OEMBED no funciona, yo presupongo que es un enlace a otro tipo de sitio que no soporta OEMBED, es decir, no genera un reproductor. Me da igual, no se me ocurre ahora a, a, a una página que tiene para escuchar, pero no soporta el protocolo o embed. No está soportado por WordPress. Entonces yo lo que hacía era poner un enlace. ¿Qué pasa? Que si es de YouTube el enlace está roto realmente. Entonces he añadido una nueva comprobación que si hay enlace pero no hay Oembed, embed, miro a ver si el enlace sigue siendo válido. Si no, devuelve un 404. Así que eso es lo que he añadido. Y además he hecho que me envíe un email, que no lo había hecho nunca, utilizando la función wp-mail. No sé si tú la has utilizado alguna vez. No. Pero es muy fácil, bueno, pues eh, añades el destinatario, el asunto y el mensaje y además yo he puesto que me dé el enlace de editar. Así voy directamente a, a la canción, le quito el enlace que ya no está funcionando y por lo menos no no se muestra en la web a lo tonto porque la gente pulsará y no les llevará a ningún sitio.
1: Sí, sí, bueno, yo no lo he usado, o sea, no, no lo he usado digamos, a nivel de programación. Sí que, sí que me estoy acordando ahora que, que algún plugin que he utilizado para enviar eh, emails a, a gente que esté registrada en WordPress como que te dejaba elegir diferentes métodos y uno de ellos era el VP Mail. Y, y recuerdo que había que tener ciertas... Eh, bueno, en tu caso... Vamos, yo no he tenido problemas y tú no has tenido problemas. Pero sí que leí por ahí que depende de ciertas configuraciones del servidor. A veces eh, puede dar algún problema. Pero vamos, que no. A mí me ha pasado,
0: ¿eh? sin más. A mí no me ha pasado tampoco, sí que leí un poco por encima, pues que utiliza el puerto 25, o sea, que es el no seguro. Eh, luego también tiene eh, interactúa con varios filtros y puedes modificar, pues por ejemplo, en el que si la el, el remitente, por ejemplo, yo no lo personalicé y pone WordPress, pues, pues tú puedes personalizar que llegue desde un email que es tuyo, etcétera, etcétera. Pero bueno, mm. ya os iré contando más cosas porque pienso darle más caña de desarrollo a, a esta página web. Y continuamos, vamos a acelerar un poco porque nos estamos alargando con el feedback, tenemos un mensaje de Jesús Olazagoitia que va dirigido a mí, pero en realidad va dirigido a Yannick, así que voy a dejar que Yannick lo lea
1: Bueno, eh, voy a cambiar Elías por Yannick, ¿vale? En el, cuando, cuando lo lea Enhorabuena por el podcast, cracks Yannick, me has dejado descolocado con el servicio PSD tu Elementor. No tengo ni idea de Elementor, pero no me creo que seas capaz de convertir cualquier diseño con sus diferentes versiones responsive a Elementor. <risa> ¿Vais a la WordCamp Bilbao? Yannick, si nos vemos por ahí y me convences, te invito a una caña. Bueno, os decía eso, que si vamos a ir a la WordCamp eh, que nos vemos por ahí y que a ver si le convencemos y nos invito a una caña. Bueno, a ver... Eh iba a decir dos cosas. La primera, que esto es una idea, un proyecto que, bueno, pues eh, Que yo estoy dispuesto a, a. a. probar, ¿no? Pero en el fondo lo hemos probado ya. O sea, al final. Eh, nosotros hemos. Siempre hemos diseñado. Digamos. Desde Photoshop o desde Illustrator, ¿no? O sea, cuando hacíamos los teams los desde cero con el. con el Anders o con cualquier eh, tema en blanco de estos. Eh, starter Theme. Pues los diseños los hacíamos en, en Photoshop y en Illustrator, lo que nos venía en gana. Y además hacíamos diseños a veces muy locos, o por lo menos lo intentábamos. Eh, me acuerdo, pues, yo que sé, eh, bueno, ha habido ciertas cosas que intentábamos hacer así, pues, bastante locas. Y, y lo podíamos llevar a cabo, ¿no?, con, las, eh, con la, digamos, con la complejidad que, que podía requerir el tener que pasarlo a WordPress y demás. Pero con el tiempo... Eh, pues nada, yo a, la, a raíz de utilizar Elementor y demás, pues me veo bastante capacitado para hacer esto, además que con todas las opciones nuevas que ha metido Elementor de posición absoluta y de ese tipo de cosas, vamos, mmm, no sé, cualquier cosa es que se me viene a la cabeza, yo que sé, pues una una radio, una radio antigua que esté en medio de la pantalla y, y yo que sé, y los botones estén, los botones estén, de la radio sean los botones de la web y haya una animación, yo que sé, o sea, se puede hacer, ¿no? Con todas las opciones que van, que van metiendo el elemento. Evidentemente al 100%, 100%, un PSD, pues, pues hombre, te diría que sí, que, que la complicación va a estar más no en el archivo PSD, en el diseño, Sino en cosas de funcionalidad, ¿no? O sea, tipo... Yo ¿Qué, sé, si ¿Qué se ocurre... supone
0: que hace luego ese diseño, no?
1: Claro, o sea, tipo... Pues yo quiero que mi web tenga un scroll horizontal, por ejemplo, ¿no? Pues, pues hombre, vamos a tener un problema y tal, podríamos eh, mirarlo. Pero lo que es el diseño en sí, un PSD, eh, con un diseño de una página web y sus versiones de response y lo que sea, yo creo que no, no tendré ningún problema. Alguna cosa, evidentemente, a veces pues hay que medio adaptarla. A veces haces cosas que pueden ser o imposibles... Es que no se me ocurre ahora mismo una cosa que digas, es imposible, porque se me ocurren muchas cosas que están mal hechas de cara a usabilidad, eso sí, ¿vale? Y que es un diseño muy loco y que dices, joder, ese menú no pongas así que la gente no va a saber ni dónde está el menú, pero que no se puede hacer, yo creo que sí es posible. Si tienes tú, si un día si quieres, me haces, eh, Jesús, un, un PSD, ahí me lo mandas, si quieres al email de la máquina de branding y yo lo intento. Eh, para, para, para verlo. Y si no, mira, dentro de poco, lo que os decía antes, estoy preparando ese, ese cursito de diseño. Donde voy a hacer. Eh, voy a hacer un poco spoiler, ¿vale? Voy, estoy preparando un diseño de una web que va a ser como un aquarium, ¿vale? Donde vamos a ir bajando eh, a las profundidades marinas. Y es un poquito la, la idea, ¿vale? Lo que es la estética, la ambientación de ese diseño que voy a hacer. Y voy a hacer cosas bastante bastante chulas con todo esto de los diferentes posicionamientos en elemento y tal. Así que eso, yo más o menos sí me veo capaz, pero no sé si te lo podré demostrar, ¿vale? Así que de momento, si quieres, pues nos tomamos la caña y ya nos invitarás otro día, si
0: ¿sí? ¿No? <risa> que, que eso, que sí vamos a la WordCamp Bilbao, así que por allí nos veremos, Jesús, no dudes en saludarnos. Eh, yo tenía tres cosas para decir. Una, he pensado, bueno, en principio... Un PSD no tiene movimiento. Entonces, salvo que me acompañes con un documento que describa funciones o cosas de movimiento o tal, es lo que ha dicho Yannick, yo lo veo bastante sencillo. Eh, ¿Qué más? Iba a decir otra cosa y se me ha ido totalmente, así que te, te digo la tercera. Y es que me ha hecho acordarme de esos retos que teníamos que... Que no sé si podremos meterle un pequeño bloque por ahí en, en alguno de los días para, para publicar alguno, ¿no? Eh, ya dijimos de a ver si podíamos hacer alguna... Bueno, podíamos. Podía ya, ni que hacer el diseño de alguna web famosa con Elementor y a ver cómo de complicado era. Sí. Y como no me acuerdo de la segunda cosa que te iba a decir, nos pasamos ya a herramientas. Hoy recomendamos... ¿Qué recomendamos? Pues bastantes cositas. Bueno, venga, empiezo yo, que voy con un plugin que se llama Duplicate Widget. Creo que no lo hemos recomendado aquí, ahora me ha entrado la duda, pero bueno, pues es un plugin que hace lo que lo que crees. Si tienes un widget que requiere de bastante configuración y quieres crear otro similar, con este plugin te ahorras el trabajo. Así es como lo he descrito y eso es lo que hace, así que ahí queda, para la, para la caja de herramientas, como siempre digo, nunca está de más porque muchas veces recomendamos plugins o herramientas que quizás no, no necesitas, ¿no? O no le ves una utilidad, pero al menos que sepas, esto existe, a ver,
1: Yannick, ¿y tú? Venga, voy, voy con la recomendación mía, que es un plugin que se llama eh, FG PrestaShop to WooCommerce. Ya he comentado antes que he estado haciendo, pues, migrando proyectos también de WooCommerce a PrestaShop. Perdón, al revés, de PrestaShop a WooCommerce. Y es un plugin que la versión gratuita eh, funciona y está bien, aunque la Premium es la que mola y la que yo he comprado para el cliente. Eh, tengo uh -huh. que decir que es un, es un plugin que cuesta sus 200 pavitos pero eh, que permite vamos, pues que lo puedas utilizar en, en multitud de sitios y que funciona muy bien vale, tiene un a ver, al final esto es como todo esto no es el típico plugin que te compras para ti para trastear o sea, esto es para un cliente si vas a hacer un trabajo y demás pues bueno, pues cuesta 200, eh, 200 euros pues bueno, pues lo, lo, lo tendrás que añadir en el presupuesto, y rentabilizarlo como sea. Pero es que la verdad es que funciona muy bien. Si tú quieres hacer exactamente eso, migrar un presasop a WooCommerce funciona de cojones. Es decir, migra los atributos, los clientes, los productos virtuales, los descargables, los, las, las combinaciones de productos, eh, todo, 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 todo. Los descuentos, o sea, funciona que flipas. Y eh, lo, lo, lo he estado, además lo he utilizado hoy mismo. Eh, con una página web y básicamente la configuración no tienes que entrar a PrestaShop para ni exportar ni nada desde el propio WordPress desde este plugin tú le metes los datos de la o sea la URL del, del PrestaShop los datos de la base de datos ya sabéis el, el nombre eh, el de usuario y una contraseña Sí. Y nada, y le das ahí a importar y nada, en cuestión de pues un ratito, pues ahí te, te, importa, te importa todo. Y funciona. Si necesitas hacer eso, para mí es el, es el mejor, aunque eh, sea premium y tengas que, que pagar.
0: Estoy en la página web y veo que cuesta 99,99 masiva.
1: Sí, sí, qué hostia, es verdad, que he dicho, he visto 200 pavos porque tenía en la cabeza 199, no, no, cuesta eh, 100, cuesta 99, ¿vale? Que masiva que luego, bueno, son 120 euros en total, ¿vale? El precio con IVA, eh, pero bueno, eso, aún así pues son, son 100 euros pero bueno, son bastante menos, es la mitad de lo que había dicho, así que sí, bueno.
0: Bueno, pero eso, que no es un plugin de estos, como tú dices, o sea, yo me compro plugins más baratos, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pues yo tengo otra recomendación de una página web que se llama filext.com. Es un juego de palabras entre archivo y extensión, ¿no? Y sirve, es como una especie de base de datos que te da información sobre un archivo en base a la extensión. Te dice también Cómo abrirlo, con qué programa Entonces, alguna vez, si alguna vez tenéis Yo que sé, en un proyecto En un, una, una persona, un amigo, lo que sea Os manda un, un archivo y no sabéis de qué es Podéis entrar a esta web, buscar por la extensión Y lo sabréis El otro día me llegó, no sé, en un email creo Un archivo VBE Y ojo, pues VBE me suena a Visual Basic ¿no? Y sí que conozco los VBS Que son Visual Basic Script Bueno, pues resulta que es Encapsulated y, pero era un poco por, por donde yo lo estaba pensando ¿no? Bueno, pues lo miré en esta web y dije Ah, vale, pues es un script de algo o, o que, que no tengo que abrir <ríe> y, y ya está Pues ahí queda la, la recomendación para, para la caja de herramientas
1: Mola, mola, lo estoy, lo estoy viendo ahora Y además te deja arrastrar el archivo y lo previsualizas ahí Estoy probando con un JSON y con un MP4, por ejemplo Depende de la extensión mm -hmm. que estés te dice, ¿quieres ver aquí el archivo? En plan, si es para un, verlo así rápido, echar un vistazo, pues lo arrastras ahí eh, y, te, y te deja ver. Está, está guapo.
0: ah oh, Sí, pues yo siempre, eh, bueno, te voy a decir, la uso desde hace tiempo y veo que arriba pone Science 2000, desde el 2000. <risa> y yo suelo, suelo simplemente buscar, voy a buscar VBE, y así es, un buscador de Google y me Ah, sí, sí, ahora, ahora estoy viendo claramente la zona de arrastrar Pero bueno, en su... el otro día lo leí y ya está Pues bueno, ahí estaban nuestras herramientas de hoy Y vamos rápidamente porque tenemos un regreso al futuro ¿Qué nos traes, Yannick? Bueno, pues hace
1: unos capítulos, no sé cuántos Dos o así, yo creo. Eh, comentaba que estaba ahí metido, enfrascado en un pequeño problema con VPML y, y los custom fields de JetEngine que no aparecían. Me salían ahí como, como que no, no seleccionables y me la estaba liando todo el rato.
0: Uh -huh. y,
1: y les escribí, les escribí a los de CrocoBlock y nada, me contestaron que un, con un. Ya lo vamos a mirar, no sé qué, tal. Y al de dos días, uh -huh. ya está arreglado en la versión 1.4, en la siguiente versión del, del programa. Así que bueno, bien. Bueno. Eh, nada, metieron un, pues eso, una actualización donde, bueno, arreglan un montón de cosas y ponen un montón de cosas nuevas. Eh, por ejemplo, mira, precisamente para Booking Forms, como estaba hablando antes. Y, y nada, pues que está yo la verdad es que estaba muy preocupado, tipo, joder, macho, eh, WebML, o sea, lo necesito. Necesito que esto funcione, tío, porque ahora tengo muchos proyectos con... Con, con las dos cosas, ¿no? Con VPML y con JetEngine. Y eh, últimamente que andaba yo con VPML un poco desquiciado, ya me estaba ya yo ya, rayando. Bueno, pues ya funciona bien. Funciona todo perfectamente desde la última versión de, de JetEngine. Así que, nada, asunto solucionado y,
0: pues, nada, eso. Aplauso para JetEngine. Que no JetEngine, ¿eh? Que se dice Engine. Eso, Engine, Engine. Y no se dice, y no se dice Image, se dice Image. Sí. <risa> Y bueno, pues es aplauso para ellos porque lo han solucionado muy rápido, aunque no veo, estoy leyendo aquí el changelog que has dejado y no no estoy viendo cuál es el punto en el que dice que igual no, no, es, no hacen referencia a vpml no, y era un problema más genérico, ¿no?
1: Eso es, no, no, no lo hacen, de hecho me contestaron en fin de semana y como esto era una cosa de, de la agencia y tal, no, no la podía probar y de hecho les contesté un, venga, tipo gracias, tipo me voy a fiar de que sí y miré en el changelog. Y en las cosas nuevas que habían puesto, no salía que habían hecho eso. Y bueno, dije, me fíe. Y luego ya he ido al, al curro y he visto que funcionaba efectivamente. Así que, pues, bien.
0: Bueno, pues con esto terminamos el episodio 45, este episodio de hoy, que no se me ha ocurrido cómo lo vamos a llamar, pero algo de la WordCamp, que ya sabéis que nos vemos en el Museo Marítimo de Bilbao este fin de semana, con negocios y WordPress, con a mí me gusta el WordPress, la máquina del branding, de Elías y toda la parafernalia. Así que eh, nosotros nos despedimos y os invitamos a que visitéis nuestras páginas web
1: que son la del branding.com eh, y mi canal de YouTube también la máquina del branding puedes buscarlo de esta manera eh, y Yanni García poco a poco voy posicionando por encima de un de un poeta que hay con este nombre <ríe> en YouTube <ríe> y, y por otro lado tenemos las webs de Elías que son elíasgómez.pro eh DJ Elías y eliasdj.es bueno elias.com, eh, que no he dicho
0: sí es un poco complicado sí djelias.es para bodas y eventos y ElíasDJ.com para tema discotequero y estar al tanto de la agenda si es que te interesa y nada, os animamos como siempre a dejar comentarios en la página web negocioswp.es, que visitéis que dejéis comentarios, que nos mandéis eh, contacto y que por supuesto dejéis comentarios, likes, compartir y todas esas cosas allá donde escuchéis esto y nosotros nos vamos hasta la semana que viene, ¡agur agur! ¡agur!